0: Знаете, те, что я для себя і и підтримку поддержку от других людей, которые говорят, слушайте, пастор, на самом деле, кому-то передать витание, або просто про кого-то сгадать, або кому-то щось, что-то щось сказать, для нас это очень мало стоит, правда? Ну, это же ничего вообще. Скажем так, сказать просто про людину доброе слово, або передать людині не просто, ну, передай ей мои витания, а передать какое-то слово для, для людини, да? Ну, тоже не очень складно. Але когда мы это делаем, да, что-то происходит. Я верю, что это какие-то вещи, которые действительно влияют на нас с вами. Е, про что хочу сегодня проповедовать? Хочу продолжить тему Розуміння Царства Божьего». Поверьте мне, когда я начал в эту тему, я усвідомив, я усвідомив для себя особисто, что да, эта тема бесконечна, так как бесконечный Бог, так безкінечна тема Божьего Царства. Про что бы мы не говорили, но я хочу, чтобы мы с вами просто понимали, что и Христос, и апостоли, они проповедовали про Царство Божье. Они говорили про Царство Божье, они проповедовали Евангелие Царства Божьего. Поэтому для нас это очень важливо, потому что бо желание Бога, чтобы мы с вами не просто знали, а чтобы мы с вами жили и мали благословение Царства Божьего. Аминь. Аминь. Тому я хочу, чтобы сегодня просто нагадать такие, знаете, основы, тот фундамент, который мы уже заклали, основные такие позиции Царства Божьего. Первое, это Христос Царь, который полностью панует в своем царстве. Мы все пам'ятаємо. это из моих моїх проповедей, да, что Христос Царь, он полностью панует в своем царстве. Это раз. Другое, для того, чтобы мати Боже Царство, необходимо прикласти усилия и вести борьбу с собою. Собою, да? То есть мы понимаем себя, мы понимаем какие-то наши вады, нашу недосконалість, и это, чем мы будем. захоплюємо Царство Боже Минулого раза мы ми казали, мы наповнюємося тремя речами. Праведностью, миром, да, божественный шалом, мы про него много говорили, и маємо радостью в Святом Дусе. Это очень важные речі, потому что, когда мы царство, то в нас именно эти вещи происходят. И принцип, который я хочу выделить окремо, это принцип Божьего Царства. Все его за все наше. Все его за все наше. Я знаю, что это такая ну, может, мы не завжди как-то так это ставимо да? Но сейчас Анатолий сказал, да, «Залиши все. Залиши все, да? мытник Мит, в любой час, митник – это очень хорошая должность. Вот. А, але залиши все и последовал за Христом. Нещодавно я разговаривал с одним человеком, Да. Нещодавно я разговаривал с одним человеком, и мы обговаривали питання веры и ее практического застосования. Знаете, людина действительно, ну, он меня навертал на певні. ну, то есть, ему, он от меня хотел певну відповідь, яку он хотел. И он меня заводил и с той стороны, и с той стороны, и так, и так. Он крутил, ну, как цыган сонцем. Я же понимал, что он от меня хочет. И он запитал меня, ты действительно веришь в то, что Бог всемогутный? Я говорю, ну, ну да, ну, я верю, что Бог всемогутный. И да? знаете, ну оно не прозвучало, но как бы напрямую, но сенс был такой... Как мы видим могутність Бога в своєму житті? Розумієте, мы можемо щось говорить, мы можемо сповідувати якісь речі, правильні речі, бо мы уже так навчені, бо нам служитель, або пастор, він сказав, мы читали Біблію, и мы знаємо, як правильно відповісти. Але дивіться, таке питання: как я особисто бачу, що Бог все в моєму житті. Взагалі, є Бог в моєму житті, Нет его? Він який там, великий, маленький. Что он там робить в моем житті? Кто <свят> кем керует? Як воно все это відбувається? Е, якого Бога? Взагалі, це важливе питання, бо якого Бога мы проповідуємо цьому світові? Мы то проповідуємо? Мы то люд, люд, людям кажемо, что им треба навернутися до Бога, что им треба быть с Богом, что ну, Бог он там и те, робить и те, робить. Ну, нам потрібно самим розуміти, якого Бога мы проповедуем, правда? Вы, вы согласны с мною? Якое царство мы с вами э, насправді розповсюджуємо? Ну, я знаю правильную відповідь, мы розповсюджуємо Боже царство, и мы проповедуем всемогутнего Бога. Это, это правильні да, такие відповіді. А, знаете, но на жаль, я так усвідомлюю сам для себе, что у нас не завжди есть. Необх... вся необхідна сила для того, чтобы демонстрировать эту Божью повноту. И я думаю, что проблема не в Бозе, а десь в нашем понимании каких-то вещей. И для меня это вопрос. Я понимаю, как пастор, я понимаю, речі, я молюсь за эти вещи, чтобы действительно слава Божия приходила, сила Божа діяла через різні чудеса Божі. И знаете, тема моей сегодняшней проповіді. Давид, когда прочитал, он засмеялся. Дружина, когда узнала, тоже засмеялась. Царство Божье — это что-то. Дружина говорит, як русское. Царство Божье — это что-то? Царство Божье — это что-то. Ну, я мазу и маю на увазе, когда я так назвал, что що это что-то конкретное. Розумієте, это не что-то такое, там, ну, таке, что-то такое, таке, якесь собі так, ну, то есть, ты его не, не схватишь, ты його его там гонялся, гонялся, не, не догнал. Вы знаете, честно скажу, вот перед вами як как на духу. Я никогда не думал, что буду проповедовать про четвертий вимір, а четвертом измерении. Ну, ну как-то, ну, не знаю, ну, не думал, что я про это когда буду проповедовать. А, свого часу, очень известный пастор, пастор большей общины, церкви в мире, Йонгичо, он написал книгу «Четвертое измерение». она называлась «Четвертий вимір украинской мовою. и знаете, эта тема, эта книга, она вызвала фурор среди пятидесятників і харизматів на початку 90-х років, коли вона дійшла сюди, це було, знаєте, розділення. Хтось був явно за, хтось був явно проти, хтось брав якісь принципи, застосовував, хтось взагалі казав, що це там правильно, неправильно, і багато прихильників, багато противників. Ви знаєте, ну, хтось казав, ну, насправді, існує четвертий вимір, крім нашого тримірного, да, 3D, сьогодні, ну, так, люди... 3D, тобто, это объем. Довжина, ширина и высота. Это наш мир, как мы один одного воспринимаем. А есть четвертий вимир? Или нет? А пятый? Знаете, честно скажу, на жаль, мы не очень хорошо обознаны в этом вопросе. На жаль, ми не дуже добре бізнані в цьому вопросе. Библия взагалі вчить нас, що існує духовний світ. Ми його не бачимо, але він існує. Правда? Ну, існує духовний світ. Ангели є, я не знаю, може у них там своє 3D. Тобто, наші 3D і у них свої 3D може у них 5D може у них 9D я не знаю кільльки там вимірів розумієте принаймні що той світ Ну чи там єодне один, один вимір чи там є декілька вимірів Я не знаю але то, те що паралельно до нашого світу існує духовний світ я точно в цьому впевнений Існує світ там, де є ангели, там, де є бісида, там є демони. Нещодавно зустрівся з одною жіночкою з нашої церкви. Вона каже: Пастор, вчора бачила дьявола! кажу, ну. Ну, 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 от, ну там проблема, да, там духовні такі проблеми в, в сім'ї, там с синами, і вона каже, навіть собака шерсть дибом стала, каже, і реально бачила, де воно це все, чи, чертиня, чи черт, чертяка, что що там було, знаходилося, каже, я так сильно молилася, я так, ну, бачите, да, ходить, сатана иногда спрацьовує тоже в якомусь такому русле, щоб ми сильно молилися, щоб ми крепко молилися, це, це теж такі речі важливі. Знаете, чему я особисто не дуже раніше захоплювался, и сейчас, ну, я не хочу, что я там, я ее игнорую, но я не дуже захоплююся идеей цього виміру, бо, на жаль, я вижу, и бачу очень много негативных результатов того, что люди живут не вирую в Бога и Его Слово, а на основе того, что они сповідують. Я хочу, чтобы мы понимали, что повинно оно должно иметь я сьогодні б хочу про це казати. Бо сповідання, яке безпідставне, воно ну, не приносить того результату, что повинно быть, понимаете? І крім того, э, ці ідеї вони проникли до людей цього світу, і це сьогодні видається як позитивне мислення. Є там цілі фільми, колись я розказував. Там є фільми, які розказують про це, що ну. Людина, люди, которые имеют позитивный нашел, в ней все лучше, человек, яка має негативный нашел, в ней все, все. все руйнується и так далее, так далее, знаете, но позитивная человек, которая не видит граблів, она позитивно наступает на эти грабли, позитивно получає по лобі, да, а людина, яка, ну, все-таки трошечки так обачніше, да, поводиться, то, може, якісь грабли, а мене, так що, ну, по-різному все буває, Я не хочу зараз якось сильно на цьому довго зупинятись, але, е -м, е -м, іноді це спрацьовує. И знаєте, знаете, когда у кого-то одного это спрацювало, он это выдаёт, что это працює. А если у десяти людей это не спрацювало, то они же уже не выступают с тем, что в них не спрацювало. Розумієте, И человек иногда выдаёт только часть того, что, что в ней работало. Я там правильно мислив, я про правильно думав. Он не розказує, что он где там взял деньги, або где-то ему кто-то их дал, он их как-то прокрутил, имеющий какое позитивное мышление. Да? Вот. Он, 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 может, этого не рассказывать. Он не рассказывает, что пять его компаньонов попали на деньги и уже ну, порахували там. Все рахунки с життями их уже нет, понимаете, потому что они там очень серьезно были. Но человек этого всего не рассказывает, потому что она только рассказывает позитив. Я хочу, чтобы мы с вами были людьми, которые имеют твердый фундамент своей веры. Твердый фундамент. Почему? Потому что лише позитивное сповідування в моем понимании, особистому, більше больше похоже на чаклунство и э, ниж на веру, бо что оно имеет на людском «хочу». На жаль, я бачив, как некоторые служители развивают эту тему, не развивают. то ее розвивати. развивать. От я зараз скажу, тему правильного исповедания треба развивать, але треба развивать тему правильного исповедания на основе веры. Розумеете? На основе веры. Не просто бажання, на основе веры. Бо Боже Царство... Ну, я забегаю просто наперед. Е, на жаль, існують просто в Царстве Божьем. Я повертаюсь до Царства Божьего. існують две крайности для верующих людей, которые вводят людей в оману и не дают возможности жити повноцінним життям Царства Божьего. Первое, это когда человек покаялась, ей сказали, что она родилась из горы, и на том все закончилось. Вона не развивает свои отношения с Богом. Вона не получает от від Бога, від Бога відкриття, Вона не получает божественные откровения для себя. Вона просто ну все, ну я покаялся, покаялся. Мои грехи прощены, прощені. Все, я нормально. В мене все нормально, нормально. И человек не имеет своего такого особистого е, життя с Христом. Вона не змінюється протягом определенного времени. Это, знаете, это неправильно. Есть другая сторона, другая стор, друга сполягаю в том, что человек начинает верить в все, что она хочет. И, снова таки, не развивает себя как христианин и не развивает свои стосунки с Богом. Просто хочу и все. Потому что мне сказали, что если я буду верить, то я буду мати все. И, снова таки, человек может разрушиться от того, что она не имеет грунту. Українською мовою грунту. Немає має того фундаменту, який дійсно є віра, є слово, яке не яке дійсно сповнюється. Я хочу, щоб мы с вами сейчас розібралися с определенными речами. Свого часу Иисус Христос, отвечая понтию Пилату, сказал наступное. Ивана 18, раздел 36, вірш: відповів Иисус: Царство моё не от цього світу. Если бы мое царство было від цього світу, моя служба подбала бы, чтобы мне не было выдано юдеям. Теперь же моє царство не звезды. Вы читали это? Скажите, это правда чи неправда? правда? Как вы считаете, это правда чи неправда? Христос это сказал. Ну, раз Христос сказав правда, да, бо уже, если ему не верить, то... Ну, ну написал Иван, я думаю, что он також... Ну, что-то там... Тобто, смотрите, ситуация. Христос каже, царство моє не от этого світу. Бо, якби если бы оно было світу, этого то меня бы защищали. А так как меня не защищают, опа, и вы знаете, когда я это читал, я это читал, я готовился до проповеди, я читал и думаю, как не звідси? а звідки? Ну, как это не звится, а звідки? Як же так, что совсем недавно ти Ты Христос казав людям, что до них досягло царство. Боже, а теперь ты кажеш, что оно не від цього мира. Тобто, есть, знаете, идет как бы ну, противоречие. Ну, не совсем, я, ну, зрозумію, не совсем усвідомлюю. и я, я хочу разобраться. Так что это за царство? Это просто какие-то Бо дивіться, Матвія 12, Матвия, 12, 28 вірш. коли ж я Божим Духом выгоняю бесов, то пришло до вас царство Боже. А как это так? Сразу пошло, а потом что? Пошло? Сразу пришло. Чи просто он говорит, что воно інше? Воно есть, но не так, воно не таке, как царство цього света. Воно не таке, как в цьому свете. Я хочу, чтобы мы с вами это для себя розуміли. Воно не таке. И воно действует не за принципами цього света. Это тоже очень важливо осознать, что оно действует совсем по-другому. Я хочу напомнить всем нам, что в Царстве Божьем все дается, все происходит за волею Божьей. Там все происходит за волею Бога. Не можно выдавать свою волю за волю Бога, если даже очень хочется. не можна видавати свою волю за волю Божью, якщо тобі ну виведеться на екран те, що я зараз скажу. Да, не можна видавати свою волю за волю Божу, навіть якщо мені це подобається, і дуже хочеться, це не можна, бо є моя воля, а є воля Божа, і мені треба знати волю. Божу, а не просто я что-то хорошее придумал и хочу, чтобы оно было. Бо мне нужно знать и выполнять волю Божу. И не можно подменять понятия моей воли и воли Божьей. Это неправильно будет. Это неправильно будет. Есть одна библейная история. Вона показывает, как одна та сама людина. Протягом дурцать короткого часу спочатку была правозвестником Божого царства и потом стала слугою сатани. Одна та сама людина протягом короткого часу спочатку прозвещает Божье царство, причем так прозвещает, что не каждому так это дано, а потом совсем с іншого боку. Матвия, 16-й розділ, 13 по 19 вирси з 21 по 23. Я думаю, что що... знакомая история, но хочу, чтобы мы сейчас ее прочитали. Он каже до них, а вы за кого мы не имеете? Симон Петро ответил и сказал, ты Христос, Син Бога Живого. Пам'ятаємо, да? «Пришевши ж Иисус до земли а, ну, да, до до Кесарія Пилипова, питав своих учеников и сказал, за кого народ уважает меня? За сына людского». Вони же ответили, одни за Ивана Христителя, одни за Илью, другие за Еремию, або з одного из пророков. Он говорит на них, а вы за кого меня имеете? Симон Петро ответил и сказал, ты Христос, сын Бога живого. Иисус ответил и до него промовив: блаженный ты, Симоне, сыну Йонин, бо не тяло и кровь тебе это выявили, але мой небесный отец, и я кажу тебе, что ты скеля, и на скелі цей побуду я церкву свою, и сили Адови не переможут ее. И ключи тебе дам от Царства Небесного, и что на земле ты развяжешь, что связано будет на небе. А что на земле ты развяжешь, что связано будет на небе. Кто б хотел бы хотел це почути от Иисуса Христа? Особисто. Уявіть себе. Тобто, они там сидят, они там стоят, они разговаривают. Он питает и... Апостол Петро, он отримує это откровение, відкриття, відкриття, і він каже: Ти Христос, син Бога живого, И да? І він попадав в ціль, і Христос каже: Ти блажений, Ти щасливий, тому що це не люди тобі сказали, тому що це отец, Ти б отримав відкриття, на якому ну, грунтується віра. Ти молодець. Я Ти скеля, Ти Петро, Ти камень. Я на тебе сбудую церкву, я тебе ключи даю. Все. Класс. Життя удалось. И читаем из 21-го верша. «З того часу Иисус став виказувати своим учням, что он мусит идти до Єрусалиму, постраждать много от старших и первосвященников, и книжников, и вбитому быть, и воскреснути третьего дня». И навік від, відвівши його Петро став йому докаряти і казати. «Змилуйся, Господи, такого тобі хай не будет. А він повернувся и промовив Петрови: «Відступись від мене, Сатана, ти спокусай мне, потому бо думаешь не про Боже, а про людське». Так, скаля, чи Сатана? Чи скеля, чи сатана? Кто він, цей Петро? Ваші варіанти? Це вам никого не нагадает. Нікого? Знайомих нема таких? То скеля, то сатана? Дивите, я хочу звернуть увагу просто на два вірша. вірша. 16-й, 17 вірш. Щасливий ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Батько Небесний». Тобто, дивіться, ти отримав відкриття від Бога, ти маєш розуміння Царства Божого, як наслідок, ти стаєш частиною Церкви, отримуєш ключі Царства Небесного, і все, це найвища нагорода. Проходить певний час, тот же самый Симон Петро получает совсем другую оценку. А он обернулся, сказал Петро, «Види от меня, Сатана, ты спокушаешь меня, потому что не про Боже, а про людское». Дивіться, я роблю висновок на основе этих двух уривков. Мы двигаемся у Божьем царстве, исключительно на основе Божьего откровения. на Він отримав откровение, кто такой Христос, и Христос ему каже, ты счастливый, ты в Божьем царстве, у тебя есть ключи, что связешь, будет связано, что развяжешь, будет розв'язано, все, у тебя все открыто, карт-бланш. Кто знает, что карт-бланш? Что такое карт-бланш? Все можно, открытый лист, то есть ты можешь записать все, что хочешь можешь все записать, тебе все можно. Ты сейчас в таком состоянии, все, что ты напишешь, все проходит. Любий договор, любый все, все, в тебе карт-бланш. Необмеженный кредит. Все. Это такой, это тот самый, в котором находится Петро. Но это на основе чего? Откровения, открытия. Если есть откровення, тоді карт-бланш. Но есть другой стан, в котором перебивает человек. Инший стан. Мы залишаем Боже царство, как только начинаем жить за звичаєми цього світу. Ти думаєш не про Боже, а про людське. И каже, ты сатана. Це, це Христос каже? Кому каже? Першому з апостолів. Хай бы там якому кому-нибудь Иуде сказал, там понятно. Но ж він це не Іоді каже, він це Петру каже. Петру, якому перед этим он сказал, что він скеля, на якій буде збудована церква. И тому ж самому Петру він теперь говорит, ты сатана, бо думаешь вже не про Боже, Ты втратив откровения. Ты не живешь на підставі Божьего Слова, которое ты получил. Ты когда-то получил Слово, и ты жив на підставі этого Слова. А теперь ты это Слово втратил. И поэтому ты начал рухаться в совсем другом направлении. И поэтому это уже не Боже Царство в тебе. тебя. И ты уже рухаешься не на підставі Божьего Царства. Потому что ты не рухаешься на підставі откровения Божьего в твоем жизни. Чему люди отступают? Иногда мне задают вопрос, почему людина так говорила, так была с Богом, была, а потом відступила. Слухати, я не знаю, что відбулося с той людиною, но я смотрю, что відбулося с Петром, который даже не уходил от Иисуса. Он ходил с Иисусом весь этот час. Он оставался в церкви, и Иисус ему говорит, ти ты сатаною стал, потому что ты начал думать, потому что ты начал принимать для себя рішення не за волей Божией. Бо ты начал принимать рішення не за Словом Божьим, И значит, ты втрачаешь Царство Божье. Бывает? Бывает. Бывает, братья и сестры. Поэтому мы потребуем, чтобы кто-то нам помогал. Чтобы мы, приходячи на молитву перед Богом, чтобы мы послушали, что Он нам скажет. Это очень важливо. Про что я думаю? Про что я молюсь? Про что ты думаешь, чим живешь, там ты и находишься. Про что ты думаешь, чим ты живешь, там ты и находишься. Треба зрозуміти, Петро в певному сенсі для нас взирец, правда ж, Чи не взирец? Взирець. Он оставил все. Мы сегодня с молодежными служителями общались, я говорю, уявите себе, у него была дружина, у него была теща, у него был бизнес. Он как раз поймал так много рыбы, что мог бы там много заработать грошей. Он все оставил, пошел за Христом. Такий, яке його, таке его ну, желание сильное следовать за Христом. Але даже находясь рядом с Христом, он начал думать. Он допустил неправильные речі. Христос говорит про своє покликання, а Петро говорит, что нет, не надо. То хай этого не будет с тобой. А что с нами будет? Думаете, он сильно за Христа переживал? Да, он переживал трошки для, за Христа. Але, как правило, мы все переживаем больше все за кого? За себя. У нас не будет загального служения. А что у нас будет? Кто знает, что у нас будет? Нет, ну а куда я буду ходить? А у нас не будет уже такой музыки? Может и не будет. Может, мы вернемся до того, что будет одна гитара, або одна клавиша, и будем играть, або, Боже, вообще ничего не будем, мы будем просто спевать. Ну, как мы спеваем, кто в тинь, кто в плетинь. Ну, может, так и будет. Может. Знаете, я минулої суботи, когда я стоял, я увидел, что люди, когда на них начались утиски в Иерусалиме, да, они рассеялись, их розігнали. Но это было не в минус, а в плюс. Потому что то они все были в Иерусалиме, а то их с Иерусалима гейвек. Hey, и они сквозь куди пришли, они проповедовали Евангелие. И таким чином церква помножилась. Мы не всегда сгодны с планами Божими в нашем жизни. Правда ж? Тоже классно, что пастор проповедует, а мы слушаем. А теперь пастор не будет проповедовать. А проповедовать будем мы. А мы так не умеем, а мы не хочемо. Это надо напрягаться. А нас не будут слушать, а нам будут какие-то гадости в ответ сказать. що что нам надо? Наведу приклад. Церковь в Китае до 30 там якогось року, зараз не точно не скажу. Там было много місіонерів, там была внутренняя миссия, внешняя миссия, там много было, там серьезные миссионеры туда приездили, и все было классно. И церква наличивала на той час близко миллиона верующих у Христа. Ну для Китая, может, не так много. Але пришел Мао Цзэдун, он создал там культурную революцию, выслал всех миссионеров іноземних, а всех пастарів посадил в тюрьму. И вважали, что церкви не будет. Але церква, когда на конце 80-х годов приоткрылись двери, приехали за самыми скромными подрахунками 100 миллионов. За 50 с лишним років в 100 раз выросла церковь. В 100 раз. На некоторых домашних группах, мне рассказывали люди, которые были, они спевают, только открывая рот. Потому что если соседи заявляют, их всех посадят. Но они спевают, но они прославляют. Один пастор из Украины, я его знаю особисто, приїхав, каже, зі мною на конференции був пастор, китаец. Они были в Иерусалиме. Каже, такий собі маленький, такий услужливый, все там тебе сделает. Все, каже, ну, спросил, кто я. Ну, я пастор, представляю там целое объединение из Украины. Потом поинтересовался, кто он. Каже, так у него церковь 10 миллионов. А представляет, он еще 30 миллионов. Ну, вот те не смогли приехать, Друзья його. каже, я сів? Он всю церковь свою в глаза не бачив, Но он пастор той церкви. Скажите, пожалуйста, что що важнее, чтобы мы были вместе на великому собрании, Чи чтобы за отсутствие зебранья нас было много? Нет. Это <laughs> ответ не проходит. Або велика зебранье, або нас много. Нет, это уже была ответ, я сказал, она не проходит. Скажите, ласка яка якое приміщення, навіть стадіон нашого города вмістить 50 тисяч людей. А ну, якщо в Александрії будет 50 тисяч верующих? Да, Та, так не будет. <laughs> Я хочу, чтобы мы с вами розуміли что нам нужно мислити не нашими нуждами только, не нашим комфортом, не тому, что мне нравится, а чтобы мы ми научились мыслить критериями Царства Божого и усвідомили, что есть много людей вокруг нас, которые не спасены и не знают Христа. И они потребуют, чтобы им донесли Евангелие. Повернуся про ту беседу про веру, яку у меня была с моим знакомым. Человек, с которым я разговаривал, весь час подводил меня до практичної складової веры. Он говорил, віра вера должна віра вера должна принести результат. Вера – это завершение ожиданного. Российской мовой – осуществление ожиданного. Вы знаете, как я на него, для него это очень важно, потому что он очень хочет, чтобы речі вещи Але Но я обратил его внимание на то, что перш ніж ожидание здійснюється. Треба мати впевненість у небаченому. А щоб мати впевненість в небаченому, небачене треба побачити, исповедовать. Вот то, что у нас и выходит, что я не вижу, але исповедую, але я его не бачу. Духовный свет, я его не бачу. Але я повинен его побачити, чтобы мне быть уверенным, что оно есть. Уявіть себе, что тут есть драбина, и я могу подняться на второй балкон. Вы ее видите, и я не вижу. Пойдем. Ну, как Петро по воде, он же ж ходив. А? а за мною, правильно, за мною, але я повинен побачити. Може может вона не тут, а может вона отут, эта драбина, кто знает, где она, она то есть, например, умовно, Але где той Яков, который побачил ту драбину, ту лестницу, которая поднималась, те сходы, которые поднимались в гору, они же были в определенном месте, они же не были скрізь. А Д где, где, где? А не, может вот тут Д Данек, Данек наверное правильно носил. Вот тут наверное есть сходы вот раз и сюда. Чи нема? А ну, ну, будем пробовать. Я должен пробовать. <lacht> Якщо я себе шию, то все більш ніхто йти не буде. Оце так люди сьогодні вірять. Розумієте? Не бачучи, сповідують і роблять, а його нема. Он стоит и я думал, что есть. Потому что сказали, что нужно... Треба... Доки ты не имеешь отношений с Богом. Доки Бог тебе не проговорил. Доки ты не уверен. Потому что ты должен быть впевнений, впевнений в небаченому. Вы уверены, что у нас будет зал в лютому месяце? Кто? підніміть руку. Я заметил. А вы знаете, який? А Бог даст. Вера мает практичное застосование. Через мои отношения с Богом. Можно я продолжу нашу разговор с этим человеком, расскажу. Я ему кажу, слушай, есть какие то вещи, яких мы не видим, но они существуют. Но они существуют. Знаете, когда каким-то людям Бог показывает, говорит, дивися, оце. это Рука цього, цього человека здорова, але он її не взяв, бо він її не побачив. Він хотел стілення, але він не побачив, бо він не прийшов до Христа и не взял у него це. А це у него оте, а це оте. Я чув эти рассказы, Не знаю, наскільки вони правдиві, неправдиві. Я такого не бачив. Але те, в чому я впевнений, це в тому, що говорить Біблія. А Біб, Біблія говорить, що мені потрібно, перш ніж не, воно буде здійснене, те, що я очікую. Я должен быть уверен в небаченном. Когда мы разговаривали с этим человеком, я говорю, слушай, есть вещи, которых мы не видим. Но это не значит, что они не существуют. Если тебе нужны деньги, потому что он мне задал прямое вопрос. Ты просишь у Бога деньги? Как я не выкручивался, как я не рассказывал, потому ну, 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 Скажу, я не часто молюсь, чтобы Бог давал гроші. Может, это неправильно, может, треба чаще молиться, может, он меня так надихал, что треба за гроши молиться. Но я хочу быть уверен, что эти гроши есть, например, да? Я побачив, и тогда я говорю, Боже, я хочу, чтобы эти гроши, которые нужны мне або нам, чтобы они из небоя света, Бо вера их переносить. але вони там есть или нет? Ну, так умовно. 4 миллиона гривень надо. Есть. От их надо побачить, Бо может они не тут, а тут. Або тут. Або их еще не положили. Вы понимаете, про я кажу? Я не хочу, чтобы мы просто е, в пустоту говорили какие-то слова. И когда мы с ним почали, я говорю, ты же понимаешь, его побачити. А потом, и он такий, знаете, он каже, о, треба побачити. Он каже, я уже бачу це. На месте, там, где мы с ним разговаривали. каже, я уже це бачу. Я уже это бачу, я уже это уявляю, оно уже есть, хай приходит. И я понял. И ничего не бачить, але дуже хочет. И у него постоянные претензії до Бога. постійні. Бог жадний и ему не дає. Бог злий, кому-то дает, ему не дает. У кого-то есть, у меня нет. Да что Та это такое? Что я делаю не так? Треба увидеть. Боже, бачу, скільки треба увидеть? <реш> <реш> Побачу сколько- скільки надо. Один чемодан, два, три. Боже, пожалуйста, может увидеть большой чек с большими нулями. Что надо? Скажи, что надо увидеть. было бы смешно, но это очень не смешно на сегодняшний день. Я не хочу, чтобы мы с вами свою лень и свое небажання підкорятись Богу оправдывали тем, что ну, раз Бог не хочет, значит не надо, значит не будет. А что Бог не хочет? Чему же мы не доходим туда, чтобы с ним поспілкуватися, на тему хочет или не хочет? Может, мы прочитавши два рядки из Библии, закрываем Библию, на том и залишаемся. Может, мы после пяти минут молитвы мы ми зупиняемся и дальше уже не рухаємося, и не самом насправді слово, яке підтверджує, що небачене існує і віра його принесе. Я не хочу, чтобы мы с вами находились в полоні властных иллюзий. Это неправильно. Это неправильно, когда мы будем... Почему мы будем себя обманывать? Навіщо наше сердце будет нас обманывать? Я не хочу, чтобы мое сердце меня обманывало и вело меня. Я человек, яка дуже сильно захоплююсь за своїм темпераментом. мене, щоб я за чимсь захопився два-три раза щелкнул, я захоплююсь. Це, це, ну, я это понимаю. Я себе, вы не уявляете, как в многих речах я себе стрибую, чтобы это не выдавать на люди. Тим, чем я захоплююсь. Потому что я хочу выдавать только то, что реально существует и принесет пользу. А не просто то, чем я захопился. И то, чего я хочу. Я много чего хочу. У меня планевых вариантов всегда минимум три. У Божьему царстве. Мы же хотим жить в Божьему царстві. Мы хотим мати Божье царство. У Божьему царстві мы живем выключено верою. Не бажаннями, а верою. Праведный мой житиме верою. А когда отступит, то моя душа не мать тебе вподобання в цьому. В ньому. Послание до евреев, 10-й 38-й -38 -38. Праведный мой житиме вірою. А когда отступит от веры, від то его выбор. Думайте, Бог не заставляет нас жити вірою. але Он пропонує нам жити вірою, бо таким чином мы живем в Его Царстве. Не просто я вірю в щось, я вірю в Бога, я вірю в Божі обітниці, я вірю в Боже Слово, я приймаю Боже Слово. Я хочу, чтобы Боже Слово действовало в моем жизни. Я хочу перемагати себе, чтобы я жив в Царстве Божьем, чтобы Божественный шалом це была частина моего жизни. Чтобы я был покритий цим шаломом, а не просто тут, тут шалом, тут вышел. И уже не такий не шалом, что ховайся, все, кто может. Я хочу, чтобы он всегда был в этом шалом. зі мною. В всем, что я кажу, в всем, что я роблю, в всем, про что, что я думаю. Я хочу, чтобы меня покрывал, як я в разу раз проповедовал. Божественный шалом. Чтобы я бил праведность, мир святому радость святого а святого щоб не чтобы я себя уговаривал, что я це маю. Не можно себе, когда нема грошей, ти ты скажешь, ну, у меня... Есть. Где? Во Христе Иисусе. А ты где? А я тут пока. Так может мне надо пить будь во Христе Иисусе? Я нагадую прописные истины. Вера народжується от слова, которое я отримал от Бога. Не от моего желания в что-то верить. А от того слова, которое я отримал, когда я молился, когда я переживал, не просто от моих эмоций, Бог сказал и все. Я уверен, Бог не залишит свою церковь. Я не все знаю, я не все усведомлю, я не все розумію. Еще раз кажу, я людина, і я можу помиляться, как людина, но я знаю, что Бог любит свою церковь, и для церкви он сделает найкраще. Понимаете? Бо мы с вами щиро пришли, и мы верим, мы доверяем ему. И как сегодня сказала Анатолий, что он вместо хлеба не даст камень. Тобто, если мы идем с этого залу, то это не трагедия, это виклик. Бо мы станем на конец то церквою, у которой нет стін. И это минус церква должна претворить на Плюс, что теперь мы с вами можем проповедовать где завгодно и кому завгодно и когда завгодно, а не только у субботу в вечере в неделю, зранку, потому мы церква, можем стать без стен и без крыши. Не, ну, крыша я в тому сенсі, что да, Христос нас покрывает, но ну, в том, что що... все, нема примещения, нема все. Ми, значит, мы где? Мы скрозь. Те, чем, скажем, вирізнялася первая церковь, не тем, что у них были зібрання, бо их постоянно десь пинали, выгоняли с храма их выгоняли. вы Ви не думаете, что там все было нормально, их же выгнали всех. Но знаете, что, что, в, 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 в чем была проблема? Они говорят, что вы своим наповнили весь Иерусалим. У меня вопрос, мы, Александр, уже наповнили нашим учением, или нет? Ну, Иисуса Христа. Бо что мы, собираясь здесь, слушаем трішечки, только для себя. Ну так же, мы же им, неверующим халдеям, не расскажем, что такое Царство Божье, А то, не дай Бог, они тоже пройдуть. Все места не хватит. Да хватит. Вы понимаете, что на самом деле это вызово. И на самом деле Бог может сделать намного больше, краще, чем просто нам сидеть в зале. Так, что там? Вера народжується в слово, которое я отримал от Бога, а не от моего божания, что Раз. А что там наступне? Для того, чтобы те, на что я сподіваюсь, начало выполняться, я повинен побачити те, чего еще не видно, и быть в ньому уверенным. Ну, это же нормально, или не нормально? Ну, раз четвертий вимір або вымеры за третьим виміром існують, то мы с вами, как духов... Мы же духовные люди, ну, так же, чи ні? Когда мы говорим про себе, я дух, маючий душу и живу в тілі. Ну, правильно? Это же такое визначення человека. Ну, и что ты, как дух, бачишь? Что ты, как дух, чуешь? Что що ты, ти, как дух, опираешься? Вот это и есть твоя вера. Потому что ты хочешь, это твоя душа. А душа всегда хочет. Почитайте притчі. И она никогда не скажет, довольна. Висновок. Хочу просто зробити висновок. четвертый вимір або духовный вимір, або духовные виміри дійсно існують. Це правда. Вони є, є духовний світ. Але ми з вами, віруючі люди, виходимо, входимо, вибачаюсь, до духовного божественного світу не через наші бажання не через наші мрії, як дехто сьогодні навчає, мечтайте и это будет. У Ледяева есть старая проповедь, дуже старая, 90-х годов, мечтательные бесы. А через веру в Христа. Мы входимо верою, бо праведный верою живет в царстве Божьем. Если веры не иметь, никуда не идешь. Ты никуда не идешь, ничего не відбувається. Ты хочешь, але ты не веришь. Горы не сдвигаются, бо что веры навіть даже Бо Потому что ты не, не, не будуєш стосунки с Христом. Ты не подкоришься Христу. Ты хочешь Христа подкорить собі. Не выйдет. Это только Рахиль умудрилася у батька стирить Бога, Сісти на Него, а потом сказать, у меня обыкновенная женская. Не могу подняться, Бо батько хотел Бога забрать назад. Ну, у нас же не такой Бог. Его же нельзя просто на Него сісти. Закрыть его с собой. У нас же другой Бог, он же всемогутный. И поэтому нужно приходить, как до Бога всемогутнему и поважать его как Бога всемогутнему и ставиться до его слова, как до слова Бога всемогутнему и быть ну, как Богу всемогутнему знаете, я вот это все усвятомлю и я реально разумею ну, я не всегда такий хороший послушный но я хочу быть в его царстве царство Боже это не просто панувание Христа Або божественный вплив так, что змінюється моя там свідомість, мой святогляд. Царство Божие – это реальность, которая существует. Реальность. Тому тема моей проповеди – Царство Божие – это что-то. Конкретное. Правда? Слушайте, я вас всех надихаю, брати и сестры. Насправді, насправді, Коли мы с вами, как верующие, выходим на уровень общения с Богом, много речей этого света нас не могут тримати. Нас не могут тримати гроши, борги, какие-то негаразды не могут тримати. Если завтра або сегодня в ночи Бог придет и заберет церковь, ну, на самом я бы этого уже хотел. Ну, не надо шукать новое какие <laughs> Якісь багато проблем. Я, ну, не то, что там я говорю, Боже, ну, уже все, забирай меня. Нет, я буду трудиться. Я еще разумею, что у меня еще есть сила, еще есть наснага, еще есть бажання. Но если он нас заберет, что? Есть какие-то по которым мы не вас возноситься? Я хочу, чтобы мы с вами зрозуміли. Наша награ... нагорода наша нагорода і є певні речи що таке церква Бог створив свою церкву але це не цель Бога створити церкву Він створив церкву для того щоб церква у цьому світі цель насаджала царство Боже наша цель не церква церква це метод Божий метод, яким он насаждает царство. Потому что цель це – это не церковь, а цель це – это царство Божье в сердцах новых, новых, новых людей. Аминь. А нагорода – это небо. Нагорода – это небо. Вот треба просто розкласти все это по своих полицях. И тогда все станет на свои місця. Мы с вами имеем Боже царство. Когда мы с вами поглиблюємося в Бога, в молитву, открываем Слово, не знаю, как вы, я говорю за себя, открываю Слово, Або за что-то молюсь, сейчас мы как молодые, мы там молимся за какие-то вещи, вы знаете, Бог, Он близко. Бог він недалекий, і до него не нужно там сильно кричать. Если мы щирим сердцем его шукаємо, он близко. И он так поддерживает, и он так наполняет, и он так Слухайте, Слушайте, но у нас, на жаль, не всегда это есть час, або не всегда есть желание. И это уже не Боже, это наша с вами проблема. Он же недалеко, он же сказал, если вы будете шукати меня всем сердцем, вы найдете меня. Он близко, особенно я его переживаю, особенно я відчуваю, чувствую, особенно я отримую для себя. И я знаю, что вы так само, бо я не якийсь там особливий, мы все такі, мы все можем прийти. Бо что он сказал, до меня, и я отвечу. Позови до меня, я відповім тобі. Бог відповідає. Він не мовчить. И Він будет нами рухать. Він будет нас рухать. Він нас использует. Мы недосконали. И, может быть, недосконали мы не станем. Мы але но мы станем на небе. Но Він бере нашу недоскональность и Він ее использует для своєї слави. Величный Бог, величный цар славы. Знаете, ну, я надихаюсь от того, что я усвідомлюю, Бог всередині меня створює свое царство. Бог всередині тебе створює свое царство. Он там панует, Он будет керовать, Он будет направлять, Он нам будет показывать, Он будет открывать нам свою волю. Это просто потрясающие вещи. Аби ж тільки мы для, для цього этого нашли час и бажання. бажание и час не так много, правда? Але мы ж совсем інші люди, мы ж совсем інші люди, потому что когда мы з с Иисусом и мы выходим с комнаты, или якогось то там служіння, и мы реально побули с Иисусом, то все оточуючи, вони это обовязково помнят. По апостолам побічали, что вони были с Иисусом. Казали, они люди не книжные, а между тем помечали, оце ці были с Иисусом. А что на них, что они там повязки какие-то носили, я був с Иисусом. Футболка. Не. Они були были изменены, они були были що что все казали, о, ці ненормальні были с Иисусом. Петро, даже тогда, когда предавал Христа, его уже тогда узнавали. Он даже отнековался. Но ему говорят, нет, нет, нет. Мы тебя видели. И ты такой. Нет, нет, я не совсем не такой. Да Та нет, ты такой, потому что ты был с Иисусом. Давайте мы помолимся. Я хочу, чтобы мы с вами были с Иисусом. Иисус, мы приходимо до тебе. Мы такие, как мы есть. Мы люди и у нас есть какие-то у нас есть какие-то эмоции, у нас есть какие-то переживания. Но я знаю, что ты дуже сильно нас любишь. Иисус, ты так сильно нас любишь, каждого. И я дуже прошу, чтобы сейчас, зараз, на этом месте, мы начали это чувствовать. Боже, да, я понимаю, что это почуття, и это не обязательно должно быть, але мы дуже хочемо. Відчувати на собі Твою любов, відчувати те, що ти заботишся про нас, відчувати те, що ти, Твоя рука вона на нас, твій захист, твоє благословення, твоя підтримка, Твоя сила, Твоє цілення, Твоя благодать. Ми люди, и мы в багатьох речах очень обмежені. И тому мы сподіваємось на тебя. Мы приходимо, потому что мы знаем, что ты всемогущий Бог. И я очень прошу, чтобы ты допоміг и і мне, і моим братам, и сестрам, бачити то, что еще не бачить інші, но оно існує. Боже, дай нам розуміння тех вещей, які мы верою вытянем и будем мати. Хтось сегодня потребует сцеления. Боже, хай открывается просто потоки сцилючей благодаті в имя Иисуса Христа. Силою Святого Духа, не нашими только бажаннями какими-то а просто сила Святого Духа, яка буде сцеливать. Можливо кто має якусь боротьбу духовну борьбу вже и уже, ну, просто за них падает, опускаються руки. Боже, я молюсь, чтобы сейчас просто пришла сила от Тебе, и слово от Тебе, слово, яким он будет перемагати, чи грех, чи спокусу, яка не дає йому жити спокійно. В имя Ісуса Христа, просто сильне слово від Бога, слово від якого народжується віра и приходить перемога. Я верю, що Христос, Ти сказав, и я знаю, что Ты сказал, что Ты перемогу даешь нам. Боже, дай нам це бачити, дай нам цим жити, дай нам ходити в перемозі, не просто в очікуванні перемоги, в, в перемозе. Боже, мы приходимо до Тебе, мы сегодня молимся, бо что мы Твои дети, потому что мы Твой народ, бо что мы покликаны Тобою. И я верю, что мы покликаны для того, чтобы нам смысловаться Твоим Духом, чтобы нам ставати мудрыми от Твоей мудрости, чтобы нам наполняться силой Твоего Святого Духа, чтобы нам мати бачення, уверенность, чтобы нам мати веру, и чтобы эта вера, вона зростала, и те, что никто не видит. Але в чем ми мы уверены, ставало реальностью и на всьому цьому, Боже я хочу чтобы ты единственный прославлялся не той кто отримав силения не той кто молился за силения не той кто отримав звільнення, не той кто отримав какие-то благословения а ты единый, чтобы Ты был прославлен. Тобі вся слава. Боже, мы Тебе прославляем. Мы не просто співаємо песни. Мы Тебе славим и хвалим. Мы Тебе величаем и подносим. Тобі честь, слава и хвала в зібранні святих. Потому что мы собираемся. И все, что мы робимо, хочемо, хотим, чтобы прославился Ты. Величный цар славы. Господь Бог, действительно всемогутный. Аминь. Аллилуйя. Бог есть? Он не мовчить. І Він присутній там, де ми збираємося в Його ім'я.